1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Артуханян. На часах в нашей студии 21.06. Начинаем передачу об Америке, естественно, но без политики, без всех этих страстей. Давайте на секундочку забудем Байденов, Салливанов, Блинкенов и всю остальную... Комарилью, а лучше поговорим о старой доброй Америке, которая столько много дала всему миру, страна, где рождались талантливые, сильные люди, которые стали еще при жизни своеобразными легендами. Сегодня у нас очень хороший повод, потому что именно сегодня, 1 октября 1881 года, в городе Детройте, штат Мичиган, появился в семье бедных. Достаточно бедных, небогатых немецких иммигрантов э э, э, по фамилии Боинг. Мальчик. Назвали его Уолтом, Эдвардом. И фамилию потом он уже переделал. И всему миру он стал уже известен как Уолт Эдвард Боинг. Я думаю, что сама эта фамилия уже говорит вам о многих, вряд ли, если даже вы не летали никогда на самолетах Боинг, ну, наверное, вы тогда вообще ни на каких самолетах не летали, потому что сейчас уже трудно себе представить какое-либо, причем перемещение не только за международное, но и у нас в стране, я говорю это, к сожалению, без самолетов с этим логотипом. А начиналось это все 1 октября 1881 года. Кстати, самое интересное, что э, спустя 75 лет, когда, э, когда э, Уильям умер, Уильям Бойн, когда он умер, он тоже вот в эти же дни, 28 сентября, умер 1956 года. И, собственно говоря, как вы сами понимаете, это тоже своеобразная такая память годовщины его о, смерти, это 65 лет со дня его смерти, так что вот такие, знаете, очень интересные события. В дальнейшем, когда я буду вам говорить о том, э, каким образом развивалась компания Boeing, как она добивалась успеха, удивительно, вот именно вот этот период, конец сентября, начало э, октября, играет достаточно существенную роль в жизни самого Уильяма Эдварда Боинга и самой компании Boeing как таковой. Вот, ну и тот, кто из вас хотя бы немножко в теме был, им известна крылатая фраза самого Боинга: "Самолеты будущего сегодня" это девиз компании. И, собственно говоря, до сих пор это, девиз этот существует. И согласитесь, в той или иной степени, но все-таки современная компания, она реализует это. Потому что трудно себе сейчас представить не только рынок пассажирских перевозок, но и коммерческих, да и военных без этого имени. Компания «Боинг» — это огромная международная транснациональная корпорация. Штаб-квартира уже в Чикаго, но производство неустаточено в Сиэтле. Она до сих пор является, безусловно, флагманом, несмотря на определенные трудности. Мы о них поговорим попозже но тем не менее, безусловно, является одним из флагманов современного самолета в строении. Отец его, кстати, приехал в США абсолютно без денег, и очень, так сказать, семья, семья поначалу бедствовала, но потом постепенно, наверное, такая немецкая дисциплина помогла им построить бизнес, полез с заготовками. Он, кстати, этот бизнес потом передал своему сыну в надежде на то, что все таки Уильям разовьет этот бизнес. Но Уильям в 1903 году... Вот как раз, кстати, в сентябре, уже после смерти своего отца, Уильям переезжает в Сиэтл, и спустя буквально несколько лет он увидел, он участвовал в одной крупной национальной выставке, и тогда вот, что называется, ну, да, так сказать, 24-летнего да, паренька, его, извиняюсь, 27-летнего паренька, его просто поразило полет, он увидел тогда первый раз, увидел полет аэроплана. Это, безусловно, были Брайт и Райт, он был знаком с ними, и это вот буквально его поразило, и Уильям забросил тогда свой бизнес, а он, кстати, был очень успешный. Очень успешно, потому что до последнего времени, уже когда он стал создавать свою такую компанию, и уже он ее назвал Boeing, чуть попозже я к этому вернусь, он вложил сотни тысяч долларов именно со своего бизнеса, и тем не менее он оставил этот уже достаточно налаженный бизнес со своей клиентурой, причем у него были поставки и государственным корпорациям, и армия поставляла древесину. Вот. Причем основным статьей его экспорта был дуб. Это было очень дорогое такое дерево даже по тем временам. Тем не менее, вот он забросил полученный бизнес от отца прибыльный и полностью отдал себя авиаконструированию. Вот. Потом он отправляется на строй авиаконструкторов, он проходил в Лос-Анджелесе, познакомился со многими тогда, вот включая Бразер Райт, и только в 1915 году уже немало изучив авиаконструкторские работы, он садится за штурвал самолета, взял несколько уроков пилотирования, это пока еще был не его самолет, но тем не менее вот он тогда уже понял, что вся жизнь его, наверное, будет связана все-таки с авиацией. И э, подход Боинга В данной ситуации, это был не по, Знаете, не подход такого романтика Человек, который был окрылен идеей полета Этот человек, все-таки, знаете, наверное Вот это такая, значит Отцовская жилка в нем играла Предпринимательская, он прекрасно понимал, что это еще Колоссальные возможности для заработка денег Боинг, наверное, все-таки В отличие от тогдашних э, э, Авиаторов Он уже тогда прекрасно понимал, что это Очень хорошая статья бизнеса Безусловно, человек, тогда еще все были, знаете в такой романтической ситуации. Тогда появляется, так сказать, Петля Нестерова, тогда появляются братья Райт, тогда появляются наши уточки, но в эти же, в, в это же времена, да, в начале 20 -го века. И люди мало думали о коммерческом каком-то успехе. Это было такое своеобразное, либо военная такая эстезия либо развлечения, аттракционы, которые устраивались. А Боинг понял, что он э, с одними цитатами жить не будешь. И он поэтому... С, с, говоря сам себе, что нет ничего невозможного Вот, он ринулся, что называется, на изготовление самолетов И поэтому, как ни странно, вот его первый самолет, который он изобрел, это был гидроплан Вот, потому что именно вот это, этот тип самолета, он тогда был востребован То, что еще взлетных валей, аэродромов не было И вот первый гидроплан на вот таких поплавках двойных, это изобрел Боинг Это его разработка, его изобретение было и потому что можно было садиться на озера, пока там еще аэродромы построят. И, как ни странно, он вот стал не только его конструктором, но и испытателем в 1916 году. А вот это если тоже, кстати, вот в конце лета, в значит, сентябре, он испытал первый свой самолет. То есть, как вы сами понимаете, это 105 лет, когда вот Boeing поднял свой первый самолет. И потом уже вот в наши дни, тоже в шестнадцатом году, он регистрирует свою первую компанию. Она буквально короткое время, месяц называлась Pacific Products, а потом уже он ее переименовывает спустя некоторое время Boeing Airplane. Вот рождается эта знаменитая компания Boeing. Они, так сказать, видоизменялись по каким-то своим, знаете, таким названиям, но «Боинка» это всегда было составной частью вот именно этого огромного бизнеса, потому что это уже было дело его жизни, дело его мечты, и он уже, судя по всему, менять его, конечно же, не собирался Вот Сначала занимался гидропланами, потом уже только, как ни странно, только в своей четвертой модели он перешел на колесные шасси и в этом же году, кстати, в 16-17 году он же начинает поставки вооружения в армию. Они уже были востребованы, Первая мировая война. И тем не менее. Но ну, Боинг не был бы Боингом, если бы быстро понял уже в 19 году, что война приходит-уходит. А в 19 году уже было понятно, что война первая окончена. И Боинг, как говорится, не ждет. И он строит свой первый грузовой гидросамолет, который он уже использовал для перевозки авиапочты. Он сделал тогда же первый революционный перелет из Канады в Сиэтл, а это уже, считайте, знаете, такой трансконтинентальный немножко, ну, такой на три четверти трансконтинентальный перелет, и, собственно говоря, опять же, мы говорим впервые, именно Боингу принадлежит открытие эры международной авиапочты между Канадой и Америкой, и он стал первым в истории почтовым перелетом, а год спустя... Им уже был создан модель 8, уже был создан именно почтовый самолет. Вот «Боинг», он стоял у истоков, помимо всего прочего, и гидросамолетов да, поплавковых, и он еще стоял у истоков международной авиапочты перелетом. «Боинг» уже прекрасно понимал, что вот такое, так сказать, сокращение по времени, это именно то, что нужно и бизнесу, и людям, и он не ошибся. И он не ошибся. Вот. Так что, э, странно, вы знаете, интересно, но все его, э, все его э, изобретения он даже сначала не называл «Боинг». Он называл это «Модель-1», «Модель-2», «Модель-4». Да, вот «Модель-15» у него это уже было до 30-х годов. Он делал поставки на, э, так сказать, э, в армии Соединенных Штатов вплоть до середины 30-х годов. Можете себе представить? И он так вот в своих этих разработках он дошел до «Модели-236». Дальше он просто перестал, уже там уже другая нумерация пошла. Вот. но тем не менее разрабатывайте самолеты так у нас уже звонки давайте мы потихонечку будем брать я да слушаю вас добрый вечер алло да, да.
2: здравствуйте рафаэль
1: да, здравствуйте.
2: знаете к сожалению мне не довелось летать на боингах но я знаю прекрасно, какое то чудо современной техники я понял в далеком то ли в 82 то ли в 83-м году на Кузнецком мосту была такая выставка, и как раз там был представлен Boeing 737, если я не ошибаюсь. И меня поразили от габариты там, ну, технические параметры. Высота, пятиэтажный дом, я запомнил это на всю жизнь, понимаете?
1: Простите, мой, простите, да. извините, пожалуйста, я надеюсь, вы говорите, Кузнецкий мост, вы говорите о модели Боинга 700, да?
2: Конечно, Да-да-да, а да, чтобы да, ну, не было доусмыслиться, конечно. Нет, да. конечно, там модельно. модель была представлена, там, там было очень много, там и советские были корабли представлены, вот, ну, я имею в виду самолеты, там, И-62. А вы не помните,
1: какой это год был приблизительно?
2: Я говорю, то ли 80 802 или й Вы это знаете вот... что,
1: это совершенно нормально, потому что Боинг начал сотрудничество еще с Советским Союзом в
2: 1978 году. Да, да, да. Я говорю просто мне летать не довелось uh -huh. на Боингах. Ну, э, я просто вот говорю, меня поразили вот эти параметры. Потом у меня была одна знакомая у которая как раз начала работать уже в советское время на этих Боингах. И, конечно, он говорил, да, это чудо из чудес, что это что-то вообще, ну, ультра фантастическое, и, в общем, вот так вот. Но я, к сожалению, вот так вот получился. Ну, что... у, вас
1: еще, у вас еще, я убежден, все впереди, хотя, да, конечно...
2: Арфаэль, да. можно, можно маленький вопрос, несколько не по теме, но поскольку вы глубоко эрудированный человек, может, вы не сумеете объяснить. Ну, давайте. Вот Я очень люблю американскую литературу, я очень был наслышан о таком писателе Уильям Фолкнер, вот что, на, да, в, да, в, да. на премии и так далее и подобное. Я прочитал два его произведения с... с свет э шум и ярость и с -с свет в августе я ничего не понял вот, вот впервые в жизни я абсолютно я ничего не понял Я все
1: понял, вы знаете что, дело в том, что Я очень быстро скажу, может быть мы о Фолкнере Когда-нибудь сделаем передачу, Фолкнер очень необычный э, Очень необычный Писатель, он пишет очень У необы необычный английский язык, это безусловно Новатор, вместе с Хемингуэем Они были безусловно пионерами нового Английского языка, и то, что Вы не поняли даже в каких-то переводах Это понятно совершенно, потому что он использовал Совершенно неожиданные обороты, я не буду Слишком глубоко говорить, но поверьте, ваша обочинность, она понятна и объяснимо, не смущайтесь. Если получится, я думаю, что Фолгнер достоин того, чтобы о нем отдельно, вот как о я мы поговорим. Опять же, уважаемые радиослушатели, вам решать, говорить, если это интересно будет, я с удовольствием расскажу, потому что писатель заслуживает своего особого отношения, хотя там очень много лингвистических категорий. Вот, и когда его, я его читал в оригинале, и его рассказы особенно, они очень любопытны в этом плане. Конечно, это язык просто такой, знаете, вот вкусный, вкусный такой язык, обороты которого он использует, но это такое, знаете Надо быть немножко подготовленным к этому Хотя я убежден, что Нашу уважаемую аудиторию мы этим не удивим Так что давайте все-таки сегодня о Боинге Спасибо вам за звонок Значит, вы вот, уважаемый Вы сказали как раз по поводу Пассажирских самолетов, а дело в том, что Модель 80, так называемый, это был первый пассажирский, он был не первый в мире, но это был первый пассажирский самолет Уильяма Боинга в 27 году, как раз вот они выпускали его, и он, он тогда уже, так сказать, по своей вместимости превосходил своих конкурентов. Туда можно было посадить уже 12 пассажиров. 12 пассажиров они свободно могли, так сказать, вот, разместиться с комфортом и летать на этих самолетах. Так что в какой-то степени там были еще немецкие разработки, помимо этого, но и он то же самое все-таки внес свою свою лепту вот именно вот в разработку пассажирского транспорта. Помните, я говорил, что он сразу понял выгоду. Давайте мы еще возьмем. Спасибо за звонки. Добрый вечер.
3: Алло, Рафаэль. Да, да. Добрый вечер, деревенский парень. Да, да,
1: здравствуйте, деревенский парень.
2: Рафаэль, я хочу поддержать э, предыдущего слушателя. Конечно, у него еще впереди полетает на Боингах и получит такое удовольствие. Ну, не знаю, с, э, самолетов в. Ту-134, конечно, он не получит это удовольствие. Самое Но это разные, разные самолеты,
1: деревенские парни, разные самолеты. Конечно,
2: разные. Рафаэль, мой самый дальний был перелет на Боинге, это в Мексику, Канкун, город.
1: Угу. Знаете? Да, знаю. Вот.
2: я летел просто с семьей, у меня сын летел три с половиной года, угу. получили такое удовольствие, это было великолепно. Вы... да. Да,
1: я вас слушаю, извините передаю. Да, да, я говорю, что мы с вами по поводу дальности перелета Мы еще вернемся, и я отдельно поговорю Потому что здесь Боинг у нас тоже Что называется, впереди планеты все. Спасибо вам большое, деревенский парень Спасибо за ремарку Да, безусловно, стояло у истоков пассажирских авиаперевозок Поэтому э, Вот его модели, это, сначала это были и такие, знаете, полутрансконтинентальные полутранс Перелеты, чуть попозже Америка стала уже летать из Нью-Йорка Из Бостона, из Вашингтона На западное побережье, но тогда вот уже Полеты из Чикаго в Сан-Франциско, они были Достаточно обычными, ну с посадками Но тем не менее это было уже обычным Делом, да, не забывал в этот же момент И для авиа, и для армии Боинг разрабатывал самолеты и на Для армии, я кстати хочу сказать Что Боинг стоял у истоков создания цельно-металлического моноплана. Вы знаете, что это, конечно, все такие, вот, так называемые кукурузники были, но вот Боинг один из первых, если не самый первый, приступил к разработке моноплана, то есть цельнометаллического самолета, который, как вы знаете, потом определил развитие и военного авиастроения, и пассажирского на многие-многие-многие годы вперед. Для меня было любопытно, я знал, конечно, но для меня было открытием, когда я узнал, что еще в одном месте Уильям Боинг был, что называется, пионером. Это такая значит, очень приятное для меня было открытие и новость. Дело в том, что 15 мая 1930 года медсестра Сан-Франциско, ее звали Эллен Черч, на рейсе Сан-Франциско-Чикаго, стала первой в мире, как вы думаете, кто? Стюардессы, бортпроводницы. Боин тогда понял, что нужно водить этот штат. Тогда это называлось ассистент на борту. И что самое интересное, очень, на мой взгляд, достаточно э, дальновидно, Боинг и его компания нанимали на это время в качестве таких ассистентов исключительно обладательниц, по крайней мере, базового медицинского образования. Боинг предвидел, что не каждый пассажир может выдержать воздушные ямы, турбулентность, поэтому стюардессы были с медицинским образованием. Эллен Чёрч... 1930 год, то есть это 90 лет тому назад, первая борт проводница Стюардесса. Вот. Это тоже Боинг, это тоже Боинг. Как ни странно, вот Великая Депрессия 1929 1930 год Боинг пережил достаточно легко. У него было полно заказов и пассажирские самолеты, и специальные самолеты почтовые, и армия. И армия тогда, она достаточно активно закупала самолеты, которые изготавливал «Боинг». И, так сказать, хотя тогда уже действовало, знаете, такое антимонопольное право, его компания была разделена на три части, хотя потом во время войны, когда понадобилось, их опять соединили, так что она опять стала как бы одной. Но, тем не менее, вот в этот период, начал предвоенные годы «Боинг» пережил достаточно хорошо и э, спокойно, и, конечно же, он, как говорится, уже вошел с, таки, с новыми моделями. Война, безусловно, дала толчок для развития его, его индустрии. И тогда как раз уже появляются первые самолеты, и они до сих пор носят этот, так сказать, военный самолет. Они носят эту... А маркировку под названием «Б» появляется первый, конечно же, это бомбардировщики. До сих пор, кстати, спорят, что это такое «Б» — это бомбардировщик название или это «Боинг». Я думаю, что здесь и то, и другое. Но, тем не менее, «Б-17», названный потом летающими крепостями, уже в 1935 м году они поднялись. Потом уже было сказано, кстати, очень многие отмечали, и в том числе и наши э, военачальники говорили, что, конечно же, бомбардировочная авиация, вот Б-17 и Б-29, они как раз вот заполонили, заполнили эту нишу, когда у нас еще не было таких самолетов. У нас были неплохие истребители, был прекрасный штурмовик, были пикирующие бомбардировщики. Но вот именно такие стратегические бомбардировщики, которые утюжили тылы э, Германии, тылы нацистской Германии, у нас таких не было, вот эти знаменитые ковровые бомбардировки. Я не хочу особо здесь сейчас говорить, потому что это такая, знаете, очень двусмысленная, но я не хочу в политику сейчас ходить, потому что мы знаем, что под Бомбами именно вот этих бомбардировщиков Которые были безусловно Недосягаемы тогда и для истребителей вермахта Они были властелинами Что называется небес Погибло очень много гражданских людей Об этом тоже надо говорить Но тем не менее, конечно же, мы с вами тоже прекрасно понимаем Что это наносило колоссальный урон нацистской Германии Потому что целые промышленные районы В течение нескольких часов буквально стирались Самое интересное, что Вот эти ковровые, так сказать, бригады Бомбардировщиков Б-17, Б-29 они стартовали э, в Англии и летели над территорией нацистской Германии и садились для дозаправки, это был такой челночной бомбардировки, под Полтавы на Украине. Там они дозаправлялись, там они отдыхали, и потом вылетали обратно с аналогичными миссиями. Так что это была достаточно, такой, знаете, продуманная, целая, такая, знаете, операция, которая была согласована среди союзников. Ну, потом говорят, что, мы, когда нам попал в руки Б-29, мы очень быстро там переделали, и у нас появился свой стратегический бомбардировщик, по-моему, под названием Ту-2. Тоже, который нам потом очень хорошо послужил, особенно вот как, авиа как авиационное крыло, которое могло уже наши ядерные заряды нести на дальнее расстояние. Так что учились мы тоже тогда достаточно быстро. Любопытный факт, я узнал, наверняка вы знаете о знаменитом перелете, перелете Чкалова на самолете АНТ, это и другие наши, как говорится, вот в двадцать году, это Туполевский, собственно говоря, самолет, это был рекордный тоже перелет в свое время, но он тогда вот этот знаменитый перелет Чкалова в Сиэтл и в, в Ванкувер туда, вот, э, как раз когда он прилетел, они встретились тоже с сотрудниками компании «Боинга». В тридцать году наш авиаконструктор Туполев посетил завод «Боинг», тоже ездил туда. То есть была такая, знаете, кооперация, вот уже 35-й год, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, уже тогда это была достаточно признана мировая э, корпорация вот. А начал он, собственно говоря, серьезно заниматься этим менее 20 лет до этого, и это уже был человек, который создал очень-очень интересные а, самолеты, которые представляли интерес для очень большой группы людей и у нас в Советском Союзе, и в Европе везде, так что уже тогда они выпускались с очень, с очень большим успехом. Вот, и мы, если вы помните, мы говорили по поводу, мы говорили по поводу Ленд-Лиза, говорили о том поставках, которые осуществляли Соединенные Штаты Америки в нашу страну, и, конечно же, именно вот эти самолеты, истребители... Кобра знаменитые, они изготавливались тоже на заводах Боинга. И я хочу сказать, что тогда как раз заводы, причем тогда Боинг и другие корпорации, Hughes, Aircraft, Макдоналд Дуглас, которые потом, кстати, стали частью Боинга, Боинг их купил, они тогда выпускали, независимо уже, невзирая на конкуренцию, выбирался лучший вариант самолета в той или иной области, и они выпускались на всех абсолютно авиационных предприятиях. То есть никакой местечковости... Правительство Франклина Длана Рузвельта не позволяло. Это был жесткий диктат. Если ты умеешь делать лучшие бомбардировщики, значит, ты делаешь бомбардировщики. Если Дугласы делали хорошие пассажирские тогда самолеты, помните, Дугласы-третий знамениты, значит, тогда все выпускали, помогали выпускать именно эту продукцию. Допустим, у Локида они делали очень хорошие, э, делали Харой Хьюз, они делали с разведчики самолеты, истребители, значит, соответственно, тогда все помогали осуществлять именно вот это. То есть, это было очень четко такое, знаете, международное, что называется, разделение Труда в полную, в полную сферу. это Поэтому, конечно же, это было очень любопытно. И огромное количество самолетов было тогда выпущено. И, безусловно, в нужный момент оно помогло и нам в нашей борьбе, против совместной уже борьбе вместе с нацизмом. Так, давайте я напомню. Я даже не сказал, но вы уже звоните. Yes. Во второй половине мы будем принимать больше звонков. Я прошу прощения. смс портал 925 восемь 948. 94 восемь. Телеграмм для сообщения говорит МСК-бот. Прямой эфир 495 7373 четыре -73 восемь. телеграмм канала радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Смотрите, всегда буду рад услышать и увидеть ваши комментарии, звонки. Так что здесь, как говорится, мы сможем помочь друг другу, чтобы сделать наши передачи более интересной. Я уже говорил, что еще в 78 году Боинг начал сотрудничать с нами. Были очень любопытные контакты. Одно время мы даже хотели в 78 году... Какие контакты были? Мы хотели закупить знаменитые Боинги 747, чтобы расширить международную сеть аэрофлота. Но, как вы сами понимаете, 79-й, 80-й год, Афганистан, вот войск, опять санкции. И вот сотрудничество это, что называется, прикрылось еще фактически не начавшись. Но, тем не менее, задело уже тогда был сделан достаточно хороший, и потом мы с вами увидим, что это дало определенные все-таки результаты для совместного сотрудничества. Сейчас интереснейший выпуск новостей, немного совершенно рекламы, а потом продолжим говорить о Боинге.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» С вами Рафаэль Ардуханян 21.35 на часах в нашей студии Сегодня мы с вами говорим о Боинге Потому что есть хороший повод 140 лет тому назад, 1 октября Родился Уильям Эдвард Боинг Отец-основатель Знаменитой компании Компании Боинг Которую сейчас мы все знаем Но вот как видите, оказалось, есть люди, которые еще не летали на Боингах Но вы знаете, что ничего страшного Я вообще-то так, знаете, говоря о передаче о Боинге Все-таки надеюсь, что и мы тоже Сейчас возрождаем потихонечку нашу Авиационную промышленность Так что давайте не только о Боингах Сегодня-то мы, конечно, будем вспоминать об этом Но потом-то уже и МС-21 У нас вроде бы начинает летать Бог даст и широкофюзеляжный магистральный у нас появится Я вот благодарю вам, уважаемые радиослушатели В частности, Олег Грей а, вот вы написали не Ту-2, Ту-4 Это да, это была копия с Б-29 э, Не специалист, поэтому спасибо, что вы поправили Ту-4, ну отлично Так, Григорий Санкт-Петербурга Пишет, мне 747-й двухэтажный Нравится, у меня там ногам комфортно Ну безусловно, кстати я хочу Сказать, что Боинг 747 Он был разработан Можете себе представить, вот 747-й Боинг, самолет, который сейчас еще производит впечатление и дизайном Его разработка началась в середине 60-х годов, а в 69-м году уже появились первые прототипы его И, кстати, в течение 37 лет это был самый большой самолет, вот только перебил его знаменитый аэробус 380 -е. Так что, конечно, это тоже легендарная пахальная машина Я э, Говоря, кстати, об этом... Э, мы потом попозже обязательно, сталки... обязательно поговорим о других культовых моделях, которые выпустил Боинг. Я сейчас просто зачитаю, тут очень много сообщений приходит от вас. Мигрант из Рафаэль, я вот был в научном центре Лос-Анджелеса, там стоит Шаттл, он очень похож на Боинг 747. -й. Скорее всего, тоже его корпорация была. Уважаемые мигранты из Таун, я не могу себе представить, чтобы Шаттл был похож на Боинг 747. -й. Но ну, они, по-моему, немножко разные по своей, по своей конфигурации И по своему строению Но Боинг принимал участие в разработке Программы Шаттл Он действительно участвовал, так что здесь совершенно верно Светлана Цава пишет Наш ту четвертый, Аэрофлот лучший по комфорту А Боинге для смелых глухих Нет других рейсов, летишь без альтернативы На Боинге, трясет, гремит, аж жуть Ну, вот у нас критики появились да? Ну, Уважаемая Светлана Я с вами соглашусь в том плане, что проблем у Боингов Тоже было много, и мы знаем, вот недавно там 737 -й Макс, конечно, было очень много, э, так сказать, скажем так, проблем, поэтому ни в коей мере мы не хотим сейчас приукрашивать, а просто отдаем должное основателю этой фирмы, который создал очень много действительно интересных и культовых, знаковых э, самолетов. Я вот сейчас сказал о 747 э, Боинге, но, конечно же, мы первый широкофизиальный самолет, который стоял у истоков трансатлантических пейлеротов, это знаменитый Боинг 707. Вы знаете, как ни странно, я вот э, тогда столкнулся вот с Боингом 707 я на, ни разу на нем не летал не знал что это самолет но я вот э, столкнулся с ним э, как ни странно тогда когда готовил материалы по делу о, о взрыве торгового центра самолетами вот тогда, потому что, как ни странно, в документациях по строительству этих торговых центров, близнецов в Нью-Йорке, фигурировало название Боинга, фигурировала именно модель Boeing 707. И вы знаете, она фигурировала с такой очень грустной, с такой трагической, скажем так, с таким трагическим подтекстом. Дело в том, что основы жесткости и основы вот прочности этих небоскребов, они тогда рассчитывались из прямого попадания тогдашнего самого крупного самолета И вот на тот день, а это середина 60-х годов как раз, еще 740 не пошел в серию Как раз тогда вот эти самолеты планировались под удар, фронтальный удар Боинга 707 Это было в документации написано как раз А я хочу сказать, что самолеты, которые врезались, они уже, конечно, были больше по своим размерам Боинга 707-го вот видите, тоже вот такая взаимосвязь была. Давайте мы еще вижу ваши звонки. Спасибо, полная линия. Давайте будем отвечать. Да, слушаю вас, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. А вы
1: ничего. Извините, что-то сорвалось. Да. Перезвоните, если что, так сказать. Вот. Спамбокс пишет: 737-й один из самых массовых самолетов в истории гражданской авиации. Да, вы совершенно правы. Правая, 737-й действительно является самым массовым, у меня, кстати, есть цифры по поводу 737-го, а, очень любопытный. выпущен, самый массовый самолет пассажирский, 7600 было выпущено, и несмотря на все трудности, которые сейчас испытывает Boeing, 3000 заказов еще остается у него, можете себе представить, там где больше 10 тысяч самолетов, вот именно это самый такой востребованный, скажем так, класс, вот. Так что это вот прототип. А я, кстати, вот 707, это прототип из широкофюзеляжного самолета, это тоже Боинг разработал, аж в 1954 году прототип назывался шестьдесят 367-80. Это вот прототип вот этих вот семерок, 707 это, как вы сами понимаете, первый самолет Я уж не знаю, каким образом, вот 717, по-моему, нет, но потом 727, 737, 747, ну и там уже прошло, уже есть, уже там было никаких перерывов Дошли до 787, по-моему, сейчас, а, конечно же это. Вот я обещал вам сказать по поводу дальности, наш, по-моему, деревенский парень сказал о том, что он летел в Канкун но вы себе представить не можете, это ведь было далеко-далеко-далеко не предел, потому что в 994 году, как раз вот, вот в, в, в это сказать, время, Боинг устанавливает рекорд дальности, рекорд дальности полета. 21 тысяча километров. Можете представить без посадочный перелет. Но это уже 787-й Боинг, Dreamliner так называемый. Вот они как раз совершили вот такую революцию. Это очень экономичные двигатели были. Ну, нам нужно, безусловно, стремиться, чтобы, чтобы, чтобы соответствовать этому. Я читал характеристики, говорят, что наш MC-21 тоже не такой плохой. Ну, посмотрим. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Да.
4: Алло, здравствуйте Да. А вот меня удивляет, вы ничего не сказали Было ли у него техническое, специальное образование Я понял, да э, Как будто, знаете, вообще такое у меня впечатление об Америке Что там люди как-то без образования Вот э, есть у них мечта и как-то она осуществляется. Вот за счет чего?
1: Я понял, Столько да. ли
4: деньги он покупает угу. там этих специалистов, сам-то он как?
1: Я понял, да. Дело в том, что он учился, у него не было специального образования. Я вам открою еще, уважаемые радиослушатели, я открою вам еще один секрет. Как-нибудь со временем мы сделаем передачу, безусловно, сделаем передачу о нашем замечательном земляке Игоре Сикорском. Так это был создатель вертолетов. Один вообще, не то чтобы он был один, а он был первый, который создал вертолеты. Ну, не считая Леонардо. Да Винчи, да, который эскизы набрасывал Так вот, у него вообще никакого образования не было И более того, Игорь Сигорский поднял свой первый вертолет Будучи сам, управляя им, Ни разу до этого даже не представляя себе, как это сделать Да, это вот было такое время романтиков, сорви голов, Которые даже и много их погибло Но эти люди, они не имеют специального образования В процессе они уже учились они посвящали себя. Это, кстати, касается ведь не только, допустим, э -э, Боинга, не только Сикорского. Это касается и такого авиатора, как э -э, Говарда Хьюза. Это был Плейбой, человек, который занимался киноиндустрией. И этот человек был прекрасным летчиком. В свое время он был рекордсменом. Э -э -э, устанавливал рекорды скорости на своих самолетах. Я говорил, что вот во время войны Хьюз Aircraft, они делали как раз вот самолеты разведчики, истребители. Так что да, это было именно так, но я хочу вам еще сказать, вы думаете наши, допустим, замечательные авиаконструкторы, такие как Туполев, такие как Лавочкин, такие как Микоян, такие, ну они уже, конечно, потом имели дело, но те, которые стояли у истоков, у них тоже нельзя сказать, что было вот именно какое-то специальное, а, так сказать, образование по этому поводу. Нет, они тоже, что называется, вот на коленках пусть учились иногда ценой своих ошибок, ценой жизни, смерти, да, вот люди учились тогда, вот так наша цивилизация входила в век самолетов, в век воздухоплавания, это было очень такое, знаете, достаточно жестокое действие, никто, так сказать, никто, никто здесь был не застрахован, и иногда это все было достаточно трагически. Я бы хотел рассказать еще об одном самолете, хотя он, безусловно, является таким, на мой взгляд, отрицательным, негативным примером, но, тем не менее, согласитесь, этот самолет тоже эпохальный, потому что, насколько я знаю, этот самолет является, наверное, самым... Uh, ну, долгожителям среди самолетов, которые до сих пор летают, и такой у них колоссальный потенциал модернизации, что они уже более 60 лет. Можете себе представить? Конечно, я говорю сейчас о знаменитом B-52 Stratofortress, они его называются, да, вот такая, значит, крепость стратосферы. Это, я думаю, что самолет вам известен весь, там уже вообще он, начинали его проектировку еще в 50-е годы, можете себе представить? Конечно же, сейчас самолеты, которые выпускаются, они уже совершенно не Похоже, но архитектура, дизайн-то Остались практически тоже те же самые До сих пор это является один из самых Грозных таких стратегических Бомбардировщиков, так что Конечно же, это тоже достаточно эпохально Давайте мы еще возьмем звонок Слушаю вас, добрый вечер <свистит> Добрый
4: вечер Да, добрый а? по-моему а компания же как бы, во время войны поддерживала а, немецкие войска Они, по-моему, выпускали тоже двигатели для них. Я
1: правильно понимаю? Вы, я понял, да, нет, я не слышал ничего такого И о сотрудничестве Боинга с э, фашистами нет Был Форд, были нефтяные компании Шелл Они сотрудничали через третьи страны Вот, Боинг замечен в этом не был Или, по крайней мере, у меня такой информации нет Давайте мы еще возьмем Слушаю вас, добрый вечер да.
3: Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел вам сказать спасибо за эту передачу, Рафаэль.
1: Спасибо.
3: Я бы что хотел сказать про Бойну? Ну, это все равно, что взять, если Жигули и Мерседес, допустим, да, сравнивая с нашими самолетами, но это не касается Ила. Как бы здесь отдельная история Ну, я летал и на Боингах И на Илах, ну, в смысле, в качестве пассажира А например. о
1: каком Иле вы говорите?
3: Ил-96, допустим Да,
1: понятно, так, хорошо
3: Вот, или, допустим, Боинг, да Ну, там, как, понятное дело, что в Боинге комфортнее, ну, то есть э, Вся инфраструктура, допустим, туалеты, ну, вот, вот это все угу. Это все, вот Ну, даже Допустим, вот когда взлет или посадка, да, это самые, ну, то есть важные моменты в полете, mm -hmm. да, пассажира, вот. ну, хотелось бы, да, сказать, что это очень важно, да, что, как бы,
1: ну, я понял вас, да, спасибо Я, я и вы знаете, что, я хочу сказать, что я тоже полетал очень много И особенно, вот, когда из Америки в Россию летал Практически каждый год при, на, летали, ну, почти каждый год, не всегда, в отпуск Ну, вы знаете, что, Но ну, я вот не могу сказать, что вот прямо вот такое Я ведь первый раз, вы знаете, это было в конце 80-х годов я летел в Америку Я отлетел с двумя остановками Я вылетал из Москвы на нашем или 86 шесть. Мы долетали до Шеннона, это Ирландия, потом мы останавливались, вторая посадка была Гандер, Канада, и потом только Нью-Йорк, аэропорт Джона Фиджеральта Кеннеди. Я хочу сказать, что в то время, вот когда потом мы летали, тогда были 757-е, ну, соответствующие вот ему... Вот, самолеты 747-й, конечно, уже тогда был Вовсю эксплуатировался Но я не могу сказать, что была какая-то такая, знаете, вот прямо райца. просто проблема была, как всегда, одна Прожорливые шумные двигатели я искренне надеюсь, что сейчас, вот, когда мы создаем наш средний магистральный, да и, наверное, когда будем создавать широкую фюзилет, мы все-таки не забудем это. И я вот слышал отзывы специалистов по поводу наших пермских двигателей, особенно вот ПД-35, говорят, что это не хуже. Ну, посмотрим. Не хотелось бы сейчас квасным, знаете, патриотизмом все это, облекать это все в такое, потому что, конечно же, мы пока еще не вышли, мы пока еще не конкуренты, но когда-то было, когда мы соперничали с Боингами, и наши самолеты некоторые, они действительно, вот ваш, наш уважаемый адреслушатель говорит, Ил, ведь Ил-96 с конца 80-х годов был известен, и после этого мы ничего не сделали. А за это время, посмотрите, Боинг 757-й, 767-й, 777-й, 787-й сделал. Причем каждый самолет это был шаг вперед. Менее шумные двигатели, более экономичные, колоссальные разработки были. Поэтому, ну, мы же прекрасно с вами помним, чем мы занимались в этом. Да? У нас, кстати, здесь вот наш один а, радиослушатель а, написал а, по поводу того... Этого Д, Д, ДИ. Спасибо за передачу Стоял ли Боинг совместно с Мусье Ельциным За разрушением отечественного гражданского самолетостроения Но это точно так же Как турецкие пистолеты Которые стояли за убийством э, Александра Сергеевича Пушкина Из которого Данте застрелил Давайте не будем на Боинг сваливать Развал нашего отечественного гражданского самолетостроения У нас тут есть свои такие Антикулибины Которые это сделали за Боинг За что я думаю он был очень-очень признателен вот, надеюсь, просто признателен, без всяких, что называется, откатов, а так, конечно же, конечно же, сами развалили, что там говорит-то, у нас же такая была молодое правительство Гайдара, это же будущее наше было, бог ты мой, если бы оно стало нашим будущим, давайте мы еще возьмем звонок, слушаю вас, добрый вечер, так, перезвоните, просто, наверное, сорвалось, просто мы обязательно возьмем потом без очереди ваш звонок так, вот здесь еще приходит у нас очень много. Сейчас, уважаемые, слушай, я буду брать, так сказать, звонки. Просто хочется еще и, чтобы сообщения, которые читали. Григорий пишет. Летали в Доминикану до Атлантикой. Отказали туалеты. Тяжело нам пришлось лететь последние четыре часа на 777. Вот вам, понятно, хваленые бонги. Туалеты не работают. Давайте вот мы возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
0: Да, говорите, пожалуйста алло добрый вечер добрый вечер хотел бы поблагодарить вас за прекрасную программу спасибо и сказать что боинг ну, это компания которая можно сказать сформировала вообще облик современной гражданской авиации Конечно. благодаря боингу насколько я знаю были сертифицированные первые перелеты над ну, океаном на двухдвигательных самолетах То есть дальние Да-да-да, совершенно верно а, То есть это Ну, уровень Инженерной мысли Да, и, на, и разработчики... надежности
1: двигателей Да, вы совершенно
0: Надежности, экономичности да, да, да. Есть, Компания уделяла Огромное внимание развитию Аэронавигационных систем а, Они были а, Одни из первых кто внедрил у себя на самолетах систему инструментальной посадки. То есть это огромная не только корпорация, но еще корпорация, которая... Вложил, внесла огромный Вклад развития вообще всей авиации
1: Совершенно верно, спасибо вам большое, уважаемые Радиослушатели, очень спасибо вот за уточнение Действительно, ведь э, До э, определенного времени вот До 90-х, по-моему, годов Полеты над Атлантикой на двух Моторных самолетах, они запрещались Потому что считалось ненадежно Один, два, само, два двигателя могли отказать Но самолет на двух двигателях мог долететь Но да, именно Боинг вел этот Стандарт и надежности двигателя Хотя, конечно же, мы понимаем, что Боинг это не двигатель-строительная компания Там это General Electric Там, безусловно, Rolls-Royce Там, безусловно, Pratt Whitney Вот они эти компании делали Но, тем не менее, это же все было под крылом, что называется, Boeing Да, это действительно сейчас подавляющее большинство полетов Осуществляется на двухмоторных самолетах И они, ну, достаточно надежные Да, вот Григорий нам пишет э, Boeing в России Титан покупает денежки Не просто покупает 25% всего многотысячного производства Boeing это наш авистовский Титан Который они в Свердловской области Более того, они даже сделали совместное предприятие Которое готовит специально вот эти формы из Титана Для всех самолетов практически Боинга 25% это от нас все это уходит Так что, как говорится, в противостояние противостоянием Но бизнес идет Я надеюсь, взаимовыгодный Давайте еще возьмем Слушаю вас, добрый вечер
2: Алло, Рафаэль, еще раз добрый вечер да. а Скажите, пожалуйста, а сколько человек в экипаже вот современного Боинга? Три, в основном
1: это три человека а, вне, а вот, по-моему, на 737 вот на других там, по-моему, даже два человека. я имею в виду именно а? именно летчики. Конечно, там борт -пор... А
2: сократилось количество экипажей? Конечно, стал... конечно, конечно. Да?
1: Вот я, для примера, вам хочу сказать, ту 154, а мне довелось однажды в кабине летать его. Там, по-моему, четыре человека. Это два пилота, борт-инженер, ради, борт-инженер, радист. там четыре человека, было, по-моему. Это аналогичные сопоставимые самолеты были вот 737м. А
2: как вы считаете оправдано такое сокращение? Или это нормально? Я, я вам понимаю. хочу
1: сказать честно, я не являюсь специалистом, не могу вам сказать, насколько. Но я думаю, что если компания идет на сокращение штата, я думаю, что это же не за счет, я надеюсь, что это не за счет безопасности, а за счет надежности автоматики и новых каких-то технологий, которые обеспечивают, заменяют человека вот в этой связи. Я надеюсь, что это так. И, собственно говоря, массовое производство вот именно подобных самолетов, оно говорит само за себя. Хотя еще раз я хочу повторить, я не буду на себя брать ответственность вот такой в технической области,
2: ну да, я понимаю. понимаю понятно, да. Понятно, угу, да, да, спасибо. Спасибо, спасибо,
1: спасибо вам, спасибо. да. Так, вот, спамбокс мне пишет, 777-й, два человека, да, 737-й, два человека, 747-й, карго-2, вот уже нам пишут, да, да, видите, два человека, я сейчас говорю, это летчики, мы говорим сейчас о летчиках, потому что они выполняют и функции инженеров, но там все это контролируется, так что, конечно же, это с, снизилось, экипаж, конечно, это стали уже такие высокотехнологичные, скажем так, профессии, они очень высокооплачиваемы, и, конечно же, эти люди, они, если есть возможность доверить что-то автоматике или компьютерам, конечно, это делается. Вот. Хотя, как вот вы видите, ситуация с, с небезызвестным 737 Максом, она как раз говорит немножко об обратном, когда именно компьютер, именно электроника отказала и, собственно говоря, привела к очень трагическим результатам, как мы сами знаем в этой связи. Так вот спамбокс пишет ту 95 его Рависин, Ну, безусловно еще летает наш медвежонок. Его а -а американцы называют наш ту 95 -й. это а -э медведь Бэрон его называют. Вот. да, но это все-таки поршневой, это не реактивный, это все-таки такой, знаете уже это. Хотя летает, летает, причем на я насколько знаю там ту 95 тоже где-то 12-13 тысяч километров может лететь без заправки, так что это совершенно верно, это тоже такой наш пахальный самолет. Никто, как говорится, не принижает значение нашей, тем более советской авиации. У нас были замечательные машины. И до сих пор, слава Богу, есть. И во время войны были замечательные. Мы с вами в той или иной форме упоминаем это. Просто сегодня говорим о Боинге. Так что, ну вот у нас здесь люди пишут, что все-таки Илл наш тоже хороший. Да, конечно, хороший. И надеемся, что у нас будет это все. Так что все будет нормально, да Ну вот, кстати, Григорий Санкт-Петербург правильно пишет опять. Ну да, если туалеты отказали, а на борту 400 человек Я могу себе представить Тут, конечно же, ни до каких технологий дело не будет Давайте ответим на вопросы сейчас Слушаю вас, добрый вечер
4: Алло, Здравствуйте, я Рафаэль да. Ну я как бы по профессии летчик
1: в теле. О, Отлично, да, да.
4: да. Угу. Вот. Поправлю, То 95 -й не поршневой он, он турбовинтовой, то есть там уже он на керосине летает. Понятно. Вот, Понимается. значит, проблем, да, на самом деле, то, что сокращение. Вы извините, ну, кремен... для меня
1: гуманитарий это реактивный без пропеллера, а вот все, что турбовинтовое, это с пропеллерами. Причем я знаю, что у них они в обратном направлении два пропеллера, да, вот тут ну, 95-й. Ну, да, да, да,
4: да, 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 вы уж извините, все-таки, новов... да. Да,
1: да, пожалуйста. Нет,
4: нет. А по поводу, ну, конечно, значит, Боинг... А, еще немножечко поправлю. После, конечно, после развала Советского Союза система инструментальной посадки была продана. Это Буран садился. Угу. Вот, это то, есть, это уже, конечно, это уже... Ну, это то, что мы растеряли свои... Ну, церкви. Буран,
1: давайте, да, шатла мы сейчас не будем трогать. Конечно, он же в автоматическом режиме даже сажался. А, да, он вот в а...
4: автоматическом. А вот, американцы вот только
1: это... в ручном, да.
4: Вручном. И вот эти системы ушли на Аэробус и на этот самый. На Боинг, на Аэрбас. На на Аэрбас и Аэробус. Ладно, но это э, дело... На да, Аэрбас и Боинг, да. Боинг Bo действительно это колоссальный конструктор, колоссальное предприятие, колоссальный э, задел у этих э, ребят, у инженеров. Машин у них действительно... Надежные, uh -huh. прекрасные. Ну, я до сих пор летаю на Ан 74-м, на нашем uh -huh. своем, ну, медицинском.
1: Я понял, да. Антон. Вот.
4: Уровень комфорта. Ну, все это зависит от модификации самолетов, то есть это угу. то, что уже компания делает В общем-то, сейчас достаточно вот удобно, вот была в прошлом авиакомпания да, такая, как Transair, вот у нее там ужасное было расположение там, на они кстати, они,
1: кстати, первые стали закупать Boeing 747 из наших российских авиакомпаний Да, да, да,
4: да, да, угу. да вот, И, спасибо. То есть, ну так, за передачу слушал с удовольствием. Спасибо. Вам. Вот, э -э 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 не дооценивать вклад компании uh -huh. да. Боинг
1: ну, ком? Не будем, да. Ради Бога, извините, пожалуйста. спасибо вам большое за звонок. Да, уважаемый Р. наша передача подходит к концу. Я хочу вам заключительно сказать такой, знаете, ну, факт. Боинг скончался, Уильям Эдвард скончался в 1956 году. 28 сентября, и по своему завещанию он сказал, чтобы его прах развеяли над небом Калифорнии. И вот я просто сейчас, знаете, вот когда готовился к передаче, я посмотрел стихотворение Роберта Рождественского, это был фильм, песня, собственно говоря, «За облаками неба». Такие слова есть. «Если со мной случится беда, грустную землю не меряй шагами, знай, что сердце мое ты отыщешь всегда там за облаками». Там за облаками. Так что где-то там, где мы с вами летаем, уважаемые радиослушатели, может быть до сих пор прах великого человека Уильяма Эдварда Боинга. Всего вам самого-самого доброго.